0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o
1: ekonomii.
2: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Dziś może nieco mniej o pieniądzach, lecz o tych, którzy o pieniądzach również w swojej pracy rozmawiają. Za nami Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. Dziewiąta konferencja. Rozmawialiśmy już o tym wydarzeniu jakiś czas temu w naszej audycji, ale uznaliśmy, że warto nie tylko o pieniądzach i polityce mówić. O tym rozmawialiśmy w jednej z poprzednich audycji. Zachęcam już teraz do słuchania podcastu, który w swoich ulubionych w aplikacjach możecie znaleźć ponad 100 przedstawicieli i przedstawicielek mediów studenckich z całej Polski. Wzięło udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach z dziennikarzami oraz specjalistami od PR-u i marketingu. O tych dziennikarzach mówić będziemy, o ich pracy i o tym jak się uczyć pracy w tej właśnie branży. Jakub Zulczyk rozmawiał z Piotrem Świerczkiem z TVN-u. A łatwo powiedzieć, że to czwarta
0: władza, nie? ale to taki banał, z niczym związany. Dla mnie teraz to podstawowa noga demokracji. Po tym, co osobiście sam przeżyłem przez ostatnich 8 lat, mogę powiedzieć, że bez tego zawodu, bez nas dziennikarzy, nie będzie demokracji. Możemy mieć wykrzywione sądy, możemy mieć pozbawiony sensu trybunał Konstytucyjny, możemy mieć wątpliwości co do tego, jakiej tworzo, jak, jakie jakości tworzone jest prawo w Polsce, ale dopóki nagłaśniają to dziennikarze, to możemy być pewni, że żyjemy w kraju demokratycznym. Dla mnie... Dla mnie dziennikarz to ostoja demokracji w Polsce. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, może zbyt patetycznie, ale ja, ja naprawdę uważam, że, że taka jest definicja teraz tego zawodu.
2: Jak nie przepracować ani jednego dnia?
0: <śmiech> no tak, można zostać po prostu dziennikarzem. Ja akurat mam to szczęście, że wykonuję swoją pracę, która tak naprawdę jest moim hobby. To znaczy ja to lubię. Nawet pędząc dzisiaj tutaj do Was na złamanie karku, bo się okazuje, że okazało, że się z organizatorami nie do końca dogadaliśmy, to sobie myślałem, nie mogę tych ludzi zostawić, bo oni pewnie czegoś się chcą dowiedzieć. Normalnie zagasiłbym piątek o określonej godzinie, ale moja praca polega na tym, że ja pracuję w niestandardowych godzinach. I nie przeraża to, że gdzieś się mam pojawić za chwilę, albo ktoś mnie potrzebuje, albo będzie potrzebował mojej obecności, bo, bo taka jest ta praca. Nie odliczamy 8 godzin ale nie klepiemy też butelek na taśmociągu. Robimy coś niezwykłego, ale też z niezwykłym poświęceniem. Jasne. Jak zadawać pytania, żebyśmy to my prowadzili rozmowę, a nie nasz rozmówca? I to jest ciężkie pytanie, bo z drugiej strony, jak prowadzić rozmowę, żebyśmy się dowiedzieli jak najwięcej od rozmówcy, nie narzucając mu toku naszego myślenia. To jest bardzo, bardzo ciężkie i trafne pytanie. Ja mam z tym sam problem, bo często zastanawiam się, na ile moje pytania były sugestywne, a na ile bez nich nie poradziłbym sobie mój rozmówca, który często przed kamerą lub mikrofonem stoi po raz pierwszy. Może się tremować, może mieć gorszy dzień, a ja chcę od niego coś wyciągnąć. To jest ciężka sztuka. Wywiad w Polsce ma swoje nagrody i jest doceniany. Bez umiejętności, właściwej umiejętności zadawania pytań, często nie dotarlibyśmy do sedna sprawy. Ale też nierzadko jest tak, że pytanie jest ważniejsze od odpowiedzi,
2: bo jej brak mówi więcej niż odpowiedź. W audycji rozmawiamy dzisiaj o pracy dziennikarzy, o reporterach, którzy rozmawiają w swoich materiałach nie tylko o polityce, lecz także o ekonomii. Podczas Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich była okazja, by poznać fach niektórych z pracowników mediów, by porozmawiać o tym, jak mówić choćby o gospodarce, jak mówić o umiejętnościach, które warto w sobie rozwijać. Media studenckie, edukacja europejska, ekonomiczna. Na te tematy również się przewijały. Piotr Świerczek z tvn został odpytany przez naszych reporterów. Jakub Zulczyk pytał choćby o informatorów, o osoby, które pojawiają się w materiałach, ale nieoficjalnie, bo nieoficjalnie pewne informacje, wieści, ślady, szlaki podsuwają reporterowi. Jak z tym się skonfrontować? Ciężko się z informatorem nie zaprzyjaźnić, zwłaszcza jak
0: sufluje nam dokumentami od czasu do czasu niczego za to nie oczekując. Ale zawsze jednak sobie powinniśmy zadawać takie pytanie o to, jaka jest jego wiarygodność i co chce przez te informacje, które nam dostarcza, ugrać, jakie są jego prawdziwe intencje. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Często bywa też tak, że informatorzy wiedzą, że bez ich materiałów, dokumentów, ich wypowiedzi, często te osoby się decydują odważnie stanąć przed kamerą i mówić o tym, o pewnych nieprawidłowościach, nie, nasz materiał nie byłby tak głośny, bez ich udziału, właśnie bez tych dokumentów. Innymi słowy czasami wisimy, w cudzysłowie, na, na tych informatorach. No ale to już zależy od naszej fachowości, na ile jesteśmy w stanie oddzielić tą, tą, ten profesjonalizm od, od takiego zwykłego, dziennikarskiego zachowania, by jednak te papiery uzyskiwać. Nie chciałbym powiedzieć, że musimy być sprytni. tak? Że z jednej strony musimy przekonywać do siebie ludzi, którzy nie zawsze nam ufają tylko dlatego, że chcemy uzyskać tę informacje. Nie wiem jaka jest granica e, takiej giętkości, jakiegoś oportunizmu w, tym, w tej naszej pracy. Nie przymilałem się do swoich informatorów. Nigdy. Raczej oni widzieli potrzebę kontaktu ze mną. E, nie wiem jak zachowałbym się wtedy, kiedy informator oczekiwałby czegoś więcej. Nigdy nie płaciłem za informację i niczego nie obiecywałem. Wydawało mi się, że to, że robię ten materiał jest wystarczającą już motywacją tego informatora, że to, co chcę nagłośnić, zostało nagłośnione. Bez wsparcia redakcji nie rozstrzygniemy często wielu problemów dotyczących takiego dziennikarstwa śledczego opartego na informatorach. Bez wsparcia działu standardów, który mamy mocno w firmie rozwinięty, czy też działu prawnego. To są ludzie, którzy nas często pilnują w tej naszej dociekliwości dziennikarskiej, byśmy się nie pogubili. Nawet jeśli ma się duże doświadczenie ze sobą, to jednak tra tracimy czasami dostęp, powiedziałbym, dystans do swojego własnego dziecka, do swojego
2: materiału. A dzisiaj w audycji rozmawiamy o pracy dziennikarzy. Podczas Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich nasi reporterzy mieli okazję spotkać się z tymi, którzy mają nieco większe doświadczenie w branży. Pracują w radiostacjach, w czasopismach, na portalach internetowych, czy w telewizji. Łukasz Jedliński z TVN24 to osoba, którą możecie kojarzyć z porannych programów. Marta Boroń pytała choćby o to, czy jest możliwość bycia dziennikarzem wyspecjalizowanym, czy może lepiej zajmować się wszystkim, po trochę interesować się każdą z napotkanych informacji, a nie specjalizować się choćby w ekonomii.
1: Myślę, że warto mieć swoją dziedzinę, w której człowiek czuje się mocny, która go interesuje, pociąga, zachwyca, bo wtedy łatwiej jest się do spraw związanych, czy też wywiadów związanych z tą dziedziną y, przygotowywać. To nie będzie trudne i nie będzie nużące, tylko będzie po prostu przyjemnością. Więc wydaje mi się, że warto mieć jakąś taką dziedzinę. Nie wiem, czy ona musi być wąska. Ym, y, warto, mieć, warto mieć własną dziedzinę, w którym człowiek jest ekspertem, ale wydaje mi się też, że nie należy się zamykać na to, by spróbować swoich sił dziennikarskich, rzecz jasna, w dziedzinach, które są kompletnie nam obce i które nie wydają nam się tak pociągające, bo można je robić i można się nimi zajmować, jeśli oczywiście człowiek się będzie odpowiednio do tego przygotował. Czy
2: można być dziennikarzem nie po studiach dziennikarskich?
1: Można, można. Znam wielu świetnych dziennikarzy nie po studiach dziennikarskich. Więc zdecydowanie tak, nie trzeba kończyć studiów dziennikarskich, żeby być dziennikarzem wybitnym, świetnym. To nie jest warunek konieczny. Mało tego, wydaje mi się, że ktoś, kto kończy jakieś inne studia, to właśnie ma tę dziedzinę, w której jest ekspertem. To znaczy, tak jakby te studia go systemowo w tej dziedzinie wyposażają, przygotowują, wzmacniają, co nie zmienia faktu i co nie oznacza, że jak już będzie tym dziennikarzem, musi w swojej dziedzinie się zamykać i musi w swojej dziedzinie pozostawać. Więc tak, zdecydowanie można być świetnym dziennikarzem, nie po dziennikarstwie. Czy warto słuchać swoich starszych kolegów po fachu? O, zdecydowanie tak. Zobacz, ja mam przy sobie książkę Konrada Piaseckiego, o którym zresztą opowiadałem podczas spotkania z Wami. No i warto rozmawiać z bardziej doświadczonymi dziennikarzami, bo to są ludzie, którzy przeszli wiele, widzieli wiele, rozmawiali z wieloma osobami, nieraz byli w antenowych i publicystycznych tarapatach i z nich wyszli, popełnili pewnie sporo błędów i na nich się nauczyli, więc dzięki takim rozmowom takich błędów można unikać. A poza tym bardzo często są to ludzie, którzy są kopalnią Anegdot, ciekawych historii, no i mogą być inspirujące, zwłaszcza gdy mówią o swoich początkach. A na przykład teraz okazuje się, że są to dziennikarze w gablotce z wieloma nagrodami prowadzący topowe programy, na przykład publicystyczne. Więc nie, warto, warto rozmawiać, zdecydowanie tak.
2: I ostatnie pytanie, jak zrobić detoks
1: informacyjny? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Ja, jestem, ja odniosłem w tej dziedzinie kompletną porażkę. Dlatego, że próbowałem na wielu urlopach odciąć się od informacji. Nie wyszło mi to. Nie dlatego, że odczuwałem jakiś gigantyczny głód informacyjny, tylko chyba na pierwszy plan wjeżdżało jakieś takie złe przyzwyczajenie. Jakieś po prostu bezmyślne scrollowanie pewnego portalu, w którym pojawiają się newsy, one nie mają ze sobą żadnego związku, później pojawia się jakaś bijatyka między uczestnikami, czy w cudzysłowie, uczestnikami jakichś dyskusji, które przybierają formę tweetowych awantur i nie wiem w sumie dlaczego, ale no bardzo często mimowolnie marnuję czas na to. Ale jest pocieszenie. Mój kolega z redakcji Michał Schneider, świetny dziennikarz, podobno mu się to udało to znaczy poszedł na urlop i skutecznie przeprowadził detoks informacyjny chyba nie czytał żadnych maili, nie wchodził na ten portal, a jak wszedł, to się na tym złapał. pomyślał sobie, no nie, ale po co ja to skroluję? Przecież ja tego nie potrzebuję. E... I zamiast tego zaczął jakoś to wszystko selekcjonować. Więc można zrobić detoks, a nawet jak komuś się nie uda detoks, mówię to do siebie, to warto spróbować chociaż selekcjonować to, na czym zawieszamy swój wzrok i skupiamy uwagę, no bo przecież nie potrzebuje... Wiedzieć wszystkiego, co się dzieje na pewnym portalu, X na przykład, ale za to mogę przeczytać trzy świetne teksty z jakiegoś tygodnika, tak? albo fragment książki. Wtedy jest, znaczy mam kontakt z informacjami, ale nie są to, te, ta forma to nie jest element przebodcowania.
2: Z Łukaszem Jedlińskim z 24 rozmawiała Marta Boronia. Ja przypomnę, że wszystko to wydarzyło się w ramach dziewiątej konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Możecie śledzić to wydarzenie na YouTubie. Tam i krótka relacja i cały zapis z pierwszego dnia tego wydarzenia to rozmowy z politykami, ekonomistami, osobami, które zajmują się na co dzień dziennikarstwem i ekonomią. My te tematy także łączymy w audycji 3 grosze o ekonomii. Zachęcam do śledzenia podcastów w Waszych ulubionych aplikacjach, a w najbliższej audycji rozmawiać będziemy o sytuacji pracowników na rynku pracy, o pewnych ich marzeniach i rzeczywistości, z jaką otwieramy rok 24. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.